0: Hallo und herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast. Wir sind Christine und Stefan und unser Ziel ist es, dich dabei zu unterstützen, ein freies und fitteres Leben nach deinen Wünschen zu haben. Wir motivieren dich, mehr Zeit in Bewegung zu investieren und die einfachste Sportart Laufen ist dabei ein wichtiges Element. Laufen, gutes Stichwort. Heute gibt es die besten Gründe, warum du auch im Winter laufen solltest und
1: vor allem in der Vorweihnachtszeit.
0: Genau. Viel Spaß.
1: Ja, erstmal bevor wir mit dem Thema anfangen, wollen wir eine Ankündigung an dich machen, denn heute ist unsere letzte Folge in diesem Jahr.
0: 2023.
1: Wir starten 2024 mit dir dann wieder weiter. Wir nehmen uns jetzt einfach für uns, für mal unsere Familie eine Auszeit, denn für uns ist es auch wichtig, dass wir auch Selbstfürsorge betreiben. Es ist einfach sehr stressig in unserer Zeit jetzt aktuell. Stefan ist in den letzten Zügen seiner Kompletten ja, Arbeit noch und äh, <lacht> Danach,
0: nee. ab ersten arbeite ich ja nichts mehr. <lacht> <lacht>
1: Gehst du <in> rente. <lacht> nee, und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen jetzt einfach einen Break hier. Wir verabschieden dich sozusagen mit dieser heutigen Folge und wollen dich einfach trotzdem noch motivieren, beim Laufen dran zu bleiben. Denn im nächsten Jahr warten einfach richtig coole Projekte auf dich. Ich habe mich dazu entschieden, zwei Angebote, zwei ja, Coachings anzubieten und ähm, ich habe mich auf Frauen spezialisiert. Zum einen möchte ich mit Femrun Frauen motivieren, zu ihrem mh, ja, Läuferleben zu finden. In stressigen Situationen vor allem ist es eben auch, auch ein Ausgleich für uns Frauen mit dem anderen Coaching natürlich leicht, möchte ich dich ähm, dazu bewegen, zu einem natürlichen Essverhalten zu finden, ganz stressfrei, ohne Diät. Und diese zwei Coaching-Angebote, die bin ich jetzt momentan am Ausbauen, am Strukturieren, am ja, Filmen und so weiter und deswegen... Genau, brauche ich jetzt einfach auch die Auszeit, unter anderem auch für die Familie.
0: Genau, die gönnen wir uns jetzt einfach mal, also wir sind dann wirklich mal im Urlaub weg. es also das ist heißt wahrscheinlich nicht, dass wir gar nichts arbeiten, aber nee. zumindest machen wir Podcast Pause und äh, da geht es dann im Januar wieder weiter.
1: Genau, nach den Ferien werden wir dann wieder starten. So, jetzt aber der Grund oder die sieben Gründe, warum du definitiv nicht aufhören solltest, jetzt in dieser kalten Jahreszeit, vor allem in der Vorweihnachtszeit, mit dem Laufen aufzuhören. Denn es gibt ja
0: tausend Gründe, nicht zu laufen.
1: Ich glaube, die reichen gar nicht tausend. <lacht>
0: nee, und vor allem jetzt ist es, also ich, ich nehme da jetzt auch nicht aus, ja, weil wir haben ja beruflich momentan viel um die Ohren und man schiebt ja das eine wieder dann vor, ach, heute ist mir gar nicht rausgegangen und echt total schwierig und wir sollen das noch machen. Und der, der Vorteil, was man dann einfach hat, wenn man nicht in der Wettkampfvorbereitung ist, dann sagt man, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig, weil ich, ich verfolge ja momentan ein kein großartiges Ziel, also kann ich das ruhig mal ein bisschen schleifen lassen, das Laufen. Und war bei mir auch der Fall, also dieses strukturierte Laufen, es fehlt mir einfach. Und, und äh, man merkt einfach, wie soll ich denn sagen, äh, es, es fehlt dann trotzdem irgendwas. Man, man fühlt sich nicht mehr wohl, also egal in was für einer Hinsicht, also mir geht es zumindest so, und erst wenn man wieder mal merkt, wenn man zum Laufen anfängt, dann sieht man erst mal wieder, äh, hey, was fehlt mir eigentlich ja? und wie gut tut es dir, ja, mal deine Stuhe zu schnüren und auch wenn es mal wirklich hässlich draußen ist. Und, aber letztendlich, es gibt so viel zurück. Muss man ganz klar sagen und bei mir ist das einfach dieser Stressabbau, was du da hast und vor Weihnachten, wer kennt das nicht, da noch Geschenk besorgen, hektisch.
1: Stopp, wir sind schon beim ersten Punkt, Stressabbau. Ja. So, mach ja. du erstmal den ersten Punkt, genau, weil das der passt zu Das ist ja dir.
0: gelungene Überleitung. ja. ja. Perfekt, ja. hier. <lacht> ja, Stressabbau und wie ich schon gesagt habe, also das sind dann einfach, jeder hat vor Weihnachten wirklich viel zu tun, also Früh haben wir in der Arbeit äh, noch wirklich einen Stress, weil einfach früh Kunden ihr Zeug noch im alten Jahr haben wollen. Und es ist total hektisch. Und es gibt ja kein nächstes Jahr nicht. Und unbedingt braucht man das noch und es geht gar nicht anders. Und schnell, schnell, schnell und das noch schnell erledigen und dazwischendurch noch Plätzchen backen, Kürskindelmarkt und 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 und. Noch was, schnell
1: ein Glühwein trinken mit ja. den Kollegen.
0: Und was man noch alles äh, so vorhat und gefühlt hat man für gar nichts Zeit. Und Geschenke nur einkaufen, einpacken, verstecken. Also das, das sind zig Termine, was manch einer heute halt hat. Also ob es berufliche oder private Natur sind, ist eigentlich egal. Aber man, also uns zumindest kommt es so vor, dass du permanent unter Strom stehen, zumindest ist der Dezember. Der November ist bei uns eigentlich nicht so der Monat, wo man so viele Termine hat. Aber Dezember, es geht halt bis Weihnachten hin und dann kommt ja erst die Stadezeit, ja, nach Weihnachten. Na, dann geht es dann los mit den Verwandtenbesuchen und alle sind dann da und schon wieder was zum Essen. Und ja, für den einen oder anderen ist das natürlich auch Stress. ja Nicht umsonst äh, gibt es die meisten Herzinfarkte, glaube ich, zwischen die Feiertage oder so. ja
1: Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich, aber es gibt irgendwelche Statistiken. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Herzinfarkte sind, aber ich glaube, Wirklich schon. Oder
0: Gallenklonik. -Klo -Klo
1: <lacht> Gallenkolik.
0: <lacht> so heißt
1: Aber ich glaube auch Scheidungen und so weiter. Also ja, man sitzt halt mit der Verwandtschaft viel zusammen, aber wir wollen dir jetzt einfach bloß mal so sagen, ähm, es gibt einfach die Möglichkeit rauszugehen, Stress abzubauen und mentale Belastungen zu reduzieren. Das ist... Laufen.
0: Es ist Laufen. Und wie gesagt, wenn es dann mit der Verwandtschaft einfach zu viel ist und du weißt schon, das dauert dann länger, dann zeige ich halt mal für eine Stunde ab. Oder danach zumindest. Genau.
1: Zweiter Punkt, gesundheitliche Vorteile. Es ist halt schon so, wir reden hier wahrscheinlich wieder zum 365. Mal, dass es fürs Herz-Kreislauf-System wichtig ist. Es ist aber auch wirklich so, wir müssen es immer wieder wiederholen. Es ist wirklich so, ich merke das jetzt an mir selber, ich habe mir jetzt vom 1. bis zum 24. Dezember vorgenommen, ich laufe jetzt viel, ich laufe jeden Tag und meine Challenge ist, ich weiß noch nicht, ob ich es ganz schaffe, aber ich versuche es zumindest, das ist für mich so im Kopf, ich brauche sowas, ich möchte 300 Kilometer in dieser Zeit laufen. Ist sehr sportlich, weil im Durchschnitt musst du 12,5 Kilometer laufen, zusätzlich zu meinem ganzen fitness training was ich ja auch Kurse gebe, und wenn du mal Spinning gefahren bist, weißt du, dass du als Trainerin auch immer mitmachen musst. Und danach noch 16 Kilometer oder 12,5 in dem Fall zu laufen, ist mir zu viel. Deswegen habe ich mir die Intention gesetzt, ich probiere es. Und ich merke total, dass ich einfach viel mehr Energie geladen bin. Das klingt total komisch, aber ich brauche tatsächlich weniger Schlaf. Vielleicht kann es auch sein, dass ich danach nach dieser Zeit nur noch schlafe wie ein Murmeltier und mich zurückziehe. Wenn wir dann auch im Urlaub sind, dann werde ich auch die Möglichkeit haben, viel zu schlafen. Aber es ist auch wirklich so, ich merke einfach, es gibt mir mega Energie und ich fühle mich einfach total gut. Und die gesundheitlichen Vorteile sind halt einfach A, dass in dieser Jahreszeit Du stärkst halt einfach das Immunsystem. Es ist in der kalten Jahreszeit ja schon so, dass wenn wir den ganzen Tag in geschlossenen Räumen drin sitzen, die Schleimhäute austrocknen und dadurch werden wir halt auch schneller krank. Das gibt natürlich einfach unserem Immunsystem noch einen Kick, wenn du draußen bist, wenn es bei dir auch geschneit hat oder es ist neblig oder es ist regnerisch und es ist einfach so eine feuchte Luft. Wenn sie nicht ganz kalt ist, dann ist klar, aber ansonsten ist es so leicht feucht. Und das gibt halt einfach deinen Schleimhäuten die Möglichkeit, wieder zu befeuchten. Das merkst du daran, dass deine Augen tränen, dass einfach die Nase läuft. Dann hast du richtig gute äh, Schleimhäute und das ist halt einfach ein großer Vorteil in der Erkältungszeit, jetzt zu laufen. Also die Sauna von innen sozusagen.
0: Also die Augen tränen auch wenn du der eiskalte Wind in das Gesicht reinbläst, so wie es <lacht> bei mir heute der Fall war. <lacht> ich glaube nicht, dass wir das mit der Luftfeuchtigkeit zusammenhängen. <lacht>
1: wenn die Schleimhäute arbeiten aber.
0: Ja, die haben gearbeitet, ja. Der nächste Punkt, äh, hätten wir Entspannung und Klarheit. Was meinen wir damit? Äh, Entspannung und Klarheit. Laufen, äh, während dem Laufen kommst du in einen Zustand rein, wo das Hirn tiefenentspannt ist, wenn man mal so sagt. Du also eine monotone Tätigkeit, ja. Und du kannst dich wirklich äh, auf Sachen konzentrieren, auf positive Gedanken Du kannst die mehr strukturieren und ich muss auch sagen, bei mir ist das oftmals so wie im Schlaf. Ja? Also, du, du dir fällt irgendwas ein beim Laufen und sagst, wow, das ist eine super Idee und das machst du unbedingt und das willst du umsetzen. Und dann kommst du heim, denkst du, hm, was habe ich denn vor sechs Kilometern mir denn gedacht? Das war so wichtig und ich habe es einfach nicht mehr im Kopf. Und das ist eben der Grund, weil du in so einem entspannten Zustand da bist. Also, da reden man natürlich nicht beim Intervalltraining, weil dann ist das nicht so der entspannte Zustand, also bei mir zumindest nicht, sondern ich rede von normalen ja. Und da geht es mir halt einfach so, ich bleibe dann einfach stehen, habe mal kurz ein Sprachmemo mit rein in mein Telefon und dann weiß ich zumindest daheim, was ich mir noch merken wollte. Und das hilft einen unglaublich, den Kopf frei zu bekommen. Und meine Erfahrung ist ja immer die, wenn du hängt ein bisschen an den Stress zusammen und wenn du viele Sachen im Kopf hast und du weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst, dann bewirkt sowas echt Wunder. Also du gehst raus, du machst dir Gedanken über deine gewissen Themen, oftmals findest du eine vernünftige Lösung mit dazu. Also ich, immer wenn es knifflig wird, sage ich mal, Nachdenken beim Laufen, das hilft immer. Und du bist danach einfach fit, klar im Kopf und du kannst einfach äh, danach wieder der eigene Strategie festlegen, wie du in die Umsetzung reinkommst. Egal bei was, ob also es bei irgendeinem Projekt ist oder privater Natur, das ist total egal. Aber auf jeden Fall hast du dann danach einen absolut klaren Zustand im Kopf. Also mir geht es so und ich glaube dir auch, oder?
1: Ja, sehr, ja. Also wie du schon gesagt hast, ganz schön, beim Laufen kommen dir die besten Ideen und mir geht es dann so, ich muss dann auch stehen bleiben und ich habe dann so eine App, die heißt Struktur. Die gibt mir so, das, das ist so eine Struktur, gibt es dir den ganzen Tag und ich schreibe mir das dann einfach auf in Stichpunkten, ich spreche es mir nicht auf aber ich schreibe es mal auf oder ich schreibe es mal kurz in meinen Kalender weil wenn ich das nicht sofort aufschreibe, dann muss ich mir das den ganzen Lauf merken und dann bin ich wenn ich es einmal in meinem Handy notiert habe dann bin ich da freier, dann steht das da drin dann weiß ich, okay am Nachmittag oder später denke ich dran, das kann ich danach machen bei mir kommen auch am allermeisten Gedanken, die guten Gedanken oder auch so Projekte, die wir dann auch angehen können oder weiß ich nicht, was mir halt gerade so im Kopf vorschwebt oder auch Geschenkideen oder sonst irgendwas, in kurze Notiz schreiben, entweder, also ich tue mir halt leichter, wenn es im Kalender steht, weil wenn es in den Notizen drin steht, dann denke ich nicht dran, aber bei mir ist es entweder in Struktur oder in, in unserem ganz normalen Kalender, der im Handy verbunden ist und dann steht es drin und dann weiß ich, okay, ich denke dran. Und nach dem Laufen, dann fällt man dann ein, ach, was wollte ich eigentlich? Schaue in meinen Kalender rein, ach ja, genau, das mache ich, das mache ich und dann hake ich so Stück für Stück ab. Und die besten Ideen sind einfach echt beim Laufen schon entstanden. Energie und Ausdauer ist der vierte Punkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie es bei dir in dem Fall ist, ob du recht viel sitzt und ähm, ja gemütlich zusammensitzt mit deiner Verwandtschaft. Es ist alles, alles, alles richtig schön und alles ganz gut. Es ist bloß so, dass in dieser Zeit halt... Ja,
0: Der Energielevel schrumpft. Also ja, uns geht es so, um. man, man fühlt sich so träge, so matt und abgeschlagen. Man äh, ist halt eigentlich von einem Essen zum nächsten unterwegs, so gefühlt, ja, und man bewegt sich relativ wenig auf der Couch oder vielleicht noch vor dem Fernseher und äh, man hat einfach gefühlt keine Energie, obwohl man so viel isst, ja, also mit Essen hat es eigentlich gar nichts zu tun, aber allein, wenn du wenn du so einen Ausdauerlauf machst, ja, und den, den in einem guten cardio machst, wo du dich nicht überlastest, dann gibt dir Laufen immer Energie zurück, du bist wacher, du bist heller, du bist fitter, du bist aufnahmefähiger und du bist entspannter.
1: Ja, und was ich jetzt hier, vielleicht ist es auch ein anderer Punkt eher, aber mir ist es jetzt gerade eingefallen. Was mir total auffällt ist, wenn ich mir auch am nächsten, Tag, wenn ich mir auch vornehme, am nächsten Tag zu laufen, ernähre ich mich in diesem, an diesem Abend nicht so ungesund. Also es kommt schon mal ganz kurz vor, dass ich mal einen Glühwein mehr trinke oder mal einen Wein mehr trinke. Aber das ist mir dann zu schade, weil ich danach am nächsten Tag weiß, ich habe nicht mehr so die Energie und die Ausdauer beim Laufen und deswegen erspare ich mir das. Weil diese Energie und die Ausdauer, die möchte ich einfach beim Laufen spüren.
0: Richtig, und die ist dann weg.
1: Genau, richtig. Absolut. Mhm. Punkt Nummer 5, Gemeinschaft und Tradition. Tradition ist bei uns. Am 17.12. um 9 Uhr beginnt der Halbmarathon hier in Taufkirchen auf dem Radweg. Wir haben vor... Wann haben wir da angefangen? 2021?
0: Vor zwei Jahren, glaube ich, ja. Das war noch während Corona.
1: Das war noch während Corona. 2020, 2021, irgendwie so. Haben wir den Halbmarathon zum Jahresabschluss ins Leben gerufen und da läuft meine Laufgruppe. Im, Im Normalfall laufen wir vollständig, ich hoffe auch in diesem Jahr, zumindest versuchen einige das anzutreten. Und zwar laufen wir einmal in Richtung Moosen, dann laufen wir in Richtung Dorfen, dann laufen wir nochmal in Richtung Moosen und so haben wir 21 Kilometer zusammen. Und das machen wir am 17.12. um 9 Uhr. Wenn du dabei sein möchtest, dann komm bitte nach Tafkirchen und lauf mit uns. Das ist ähm, einfach so die Möglichkeit, nochmal so einen Abschluss zu machen. Danach mal, jetzt stellen wir uns nochmal zusammen, trinken Glühwein und Punsch, ratschen noch ein bisschen und danach gehen wir alle heim. Und es ist halt einfach echt so ein schöner Jahresabschluss. Es ist aber auch so, dass zu diesen Zeiten auch ganz oft so soziale Zwecke für soziale Zwecke in so einer Vorweihnachtszeit ähm, gemacht werden. Und da ist es halt auch eigentlich echt cool, wenn man so vorweihnachtliche, ja, Benefits-Veranstaltungen mitmachen kann. Mhm. Silvesterlauf ist zum Beispiel auch bei uns hier in der Nähe in Schweig wieder. Normalerweise die sammeln dann auch immer für so ein ja, keine Ahnung, krebskranke Kinder und so weiter. Also das ist auch eine schöne Möglichkeit. Und was natürlich auch ist, wenn du in so einer Gemeinschaft äh, läufst, es fällt dir halt einfach auch immer schwerer, jemanden abzusagen, mit dem du was Festes ausgemacht hast. Und deswegen bleibst du halt leichter dran. Also insofern in so einer Laufgemeinschaft so Gruppenläufe zu machen, ist halt echt cool. Und du bleibst halt dran. Und da gebe ich dir auch noch einen Tipp, wenn du in der Nähe von München auch bist, es gibt dir ja die Ismaning-Laufserie, die ist zum Beispiel auch super, hat jetzt zwar nichts mit einem guten Zweck zu tun, aber tatsächlich auch mit einer Gemeinschaft.
0: Und mit einer Struktur.
1: Und mit einer Struktur, genau. Und dann gibt es die münchner Winterlaufserie, die, glaube ich, hat schon begonnen am Nikolaustag, wenn mich ja alles täuscht. Und es gibt dir halt einfach die Möglichkeit, in der Gemeinschaft halt einfach nochmal zu laufen. Es muss ja nicht unbedingt eine Wettkampfveranstaltung sein in dem Sinne, aber dass du halt wirklich dir einfach vornimmst, okay, ich gehe da an den Start, das ist so die Gemeinschaft, ich laufe jetzt einfach nochmal für mich zum Abschluss und es gibt dir halt einfach ein gutes Gefühl, denn du sitzt jetzt nicht einfach bloß mit irgendjemandem zusammen, sondern Du bewegst dich halt und das ist halt einfach so ein, so ein Schweinehund Winter
0: Ja, und letztendlich muss man ganz klar sagen, die meisten sind jetzt so nicht hundertprozentig im äh, Wettkampfthema mit drin. Ich muss mich
1: jetzt gerade in meinem Sessel hier mal ein bisschen bequem hinsetzen.
0: Jetzt habe ich ja wieder <lacht> ja. Nee. <lacht> nee, wie gesagt, die meisten sind ja jetzt nicht so in ihrem Wettkampfthema mit drin im Winter, sei denn du, du läufst irgendwo in Paris, glaube ich, ist so einer von den frühen Marathons, ja, wo man dann loslegt, und darum steht ja die Zeit meistens nicht einmal im Vordergrund. So, man macht ja das, dass man die Strecke meistert und äh, das Gemeinschaftliche halt dann durchzieht und das ist einfach ja, ein ganz anderer Ansporn und man hat dann ja nicht so den Stress und den Druck, dass man da jetzt halt mal auf den Punkt Bestleistung bringen muss, das darf man schon auch nicht äh, vergessen.
1: Ja, es kommt immer darauf an, welche Intention, dass du reinsetzt. Natürlich kannst du ganz gut äh, da laufen, vielleicht auch so eine Bestzeit laufen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach geringer, im Winter eine Bestzeit zu laufen, weil die Bedingungen ganz anders sind. Und,
0: ja. und meine Erfahrung zeigt mir, wenn du im Winter bei Minustemperaturen äh, meinst, du musst die Intervallläufe durchziehen bis zum geht nicht Gehtnichtmehr, äh, ja, ich habe ja dann mit sechs Wochen Laufpause einkassiert, weil ich nur am Husten war. Ja, also.
1: ja, und die Muskulatur ist meistens auch so kalt, dass das einfach auch nicht so viel förderlich ist. Machst du den sechsten Punkt? Ja, den
0: habe ich eigentlich vorhin schon größtenteils angesprochen. Also das Thema Stimmungsaufhellung. Also du hast ja einfach äh, durch die wenig Sonne, was da einfach ist im ganzen Winter und du bist dann draußen und Letztendlich, wenn du einmal so einen Nachtlauf machst, ja, und da muss man ja nicht mal spät dran sein, also entweder du stehst normal auf, dann ist es in der Früh schon dunkel oder, oder um 5 Uhr abends, da ist es ja auch schon dunkel, also einfach mal mit der Stirnlampe irgendwo auf dem Radlweg unterwegs zu sein, natürlich mit entsprechenden Schuhwerk, wenn es glatt wird und danach, wenn man heimkommt, der Ofen ist eingeheizt und es gibt vielleicht einen Punsch oder irgendwas anderes, es ist, es ist warm man denkt dann immer so an seine Kindheitserinnerung zurück, wie man als Kind den ganzen Tag beim Schlittenfahren war und dann ist man heimgekommen, hat seinen ganzen Skianzug ausgezogen und alles auf dem Ofen drauf und äh, Mama hat da irgendwie ein gemacht oder so und das ist einfach wie soll ich denn sagen, das ist ja einfach schön, man kommt heim, man fühlt sich zu Hause äh, und die Stimmung ist halt einfach besser und äh, das kennt jeder und äh, aber wenn du das Ganze alleine machst und es ist keiner bei dir daheim, der Wohnofen Ofen eingeheizt hat und dir einen Kaber hinstellen, wenn du heimkommst, <lacht> trotzdem, du wirst es merken, dass es für dich wirklich äh, einen positiven Mehrwert gibt auf der ganzen Stimmung.
1: Ja, du kannst ja selber Kerzen anmachen und kannst beim Kerzenschein duschen. <lacht> also, oder dir Kaber selber machen, Kakaozeremonie zum Beispiel ist ja auch was ganz was Schönes. Ja, also man kann es ja auch gar richtig schön machen.
0: Richtig, also man muss nicht immer in den Urlaub wegfahren und Laufen gibt dir halt einfach positivere Grundstimmung, muss man ganz klar sagen. Also das merken ja alle deine Kollegen oder Freunde um dich rüber, wenn du sowas machst. Also glaub's mir, ich spreche aus Erfahrung.
1: Die mal laufen. Ja und der siebte und ich glaube prägendste Punkt in dieser Zeit ist jetzt natürlich die Gewichtskontrolle. Ja, der Glühwein schmeckt dann ganz gut und die leckeren Lebkuchen einfach, die schmecken dann einfach auch besser nach so einem langen Läufchen. Ich weiß noch, es war noch, es war letztes Jahr glaube ich oder war es vor zwei Jahren? Ich weiß es nicht. Auch aus meiner Laufgruppe wollte einer unbedingt die ähm, 21 Kilometer relativ schnell laufen und danach wollte er unbedingt die ganzen Plätzchen mal rauf und runter essen. So ganz ganz genüsslich. Das hat er vorher hab, gesagt, glaube ich. Ja, oder? genau, das hat er vorher gesagt. Und er ist dann den Lauf gelaufen und dann hat er aber wirklich kein einziges Plätzchen reinbekommen, weil er sich so überanstrengt hat, beziehungsweise weil man halt dann einfach so angestrengt ist. Nee, es ist, das ähm, hat jetzt mit dem eigentlich nicht so viel zu tun, aber trotzdem, es ist halt schon, Der schmeckt halt einfach oh, alles ein bisschen besser, du kannst dir halt einfach mehr erlauben und ja, du tust halt einfach was für dein Gewicht. Ja, ja?
0: Also, man merkt es einfach.
1: Man merkt, man, man ist, ist, ja, wie, wie soll man sagen, die Hose sitzt dann auch ganz locker oder lockerer, wenn du halt zusätzlich einfach noch was tust. Ja? Oder sie sitzt ganz normal und sie ist halt nicht zu eng. Es ist halt schon so, dass wir einfach in dieser Zeit schon mehr essen. Ja? Also auch wir. Da gibt es hier mal eine, eine Mandel mehr oder ein Glühwein mehr oder ein Punsch oder Plätzchen oder je nachdem. Das schmeckt ja auch. Soll man sich ja auch können, allerdings kann man es halt auch wieder wegtrainieren in dieser Zeit.
0: Ja, alles mit, mit äh, Maß und Vernunft sage ich jetzt einfach und äh, man darf das nicht im Vordergrund stellen, aber hab, man hat natürlich ein, ja viel ein besseres Mindset, wenn man vorher mal 10, 15 Kilometer gelaufen ist und ist dann äh, mal ein Rap oder, oder ein paar Lebkuchen dazu, äh, weil man halt sagt, okay, ja die Kalorien, die habe ja im Petto, also die kann ich mir jetzt leisten, auf Deutsch gesagt. Ja, also man, man hat das ja Konto, wo man was abheben kann und da ist definitiv was drauf, wenn man äh, fleißig beim Laufen war. Und äh, der Körper dankt einem dann, es sind dann immer diejenigen, die wo dann vielleicht im Frühjahr sich dann zum Fitnessstudio anmelden und dann sagen, so, jetzt oder nie. Äh, und das ist halt nicht nachhaltig. Und darum sage ich immer, jeder muss nicht die Höchstleistung und Bestleistung und am meisten Kilometer während der ganzen Winterzeit laufen, sondern es geht einfach um das dass man so eine gewisse Grundfitness erhält und sage ich mal, das schafft man schon, wenn man zwei, drei Mal in der Woche zum Laufen geht. Und das vielleicht mit einem langsamen Tempo und ich sage immer, wir sind ich sagen, ich bin jetzt auch in meiner Winterfitness angekommen und ich akzeptiere jetzt auch meine Zeiten, die, wo ich aktuell laufe, also die haben jetzt nichts mit dem zu tun, von meinen ja, Laufzeiten, wenn ich im Marathon, Training oder Vorbereitung bin, weil da bin ich wesentlich schneller, also der Puls ist niedriger, also das ist echt krass, wenn man das merkt, aber es ist meine normale Winterfitness und die akzeptiere ich auch so und es ist in Ordnung, weil immer noch besser, als wir tausende andere, die wo nicht ihren allerwertesten vor die Haustür bekommen und einfach mal laufen gehen. Und auf das kannst du ja stolz sein, wenn du das machst und das ist absolut wichtiger da halt zum verstehen, also nicht immer die Höchstleistung steht da im Vordergrund. Um das geht es gar nicht, es geht einfach um dein Wohlbefinden und das schaffst du mit einer Regelmäßigkeit, dass du zum Laufen gehst und so kommst du auch fit und gesund durch den ganzen Winter durch und das ist wichtig zum Verstehen und ja.
1: Ja und ich möchte jetzt trotzdem noch mal was ergänzen und zwar ist es ja auch so, man meint ja immer am Wochenende muss man sich ja dann mal was gönnen, man hatte die ganze Woche ja so viel gearbeitet, man hat die ganze Woche ja ganz viel Stress gehabt und ja gerade dann braucht der Körper einfach den Ausgleich und braucht da die Bewegung. Denn mir ist es heute aufgefallen, ich war mit der Laufgruppe unterwegs, wir sind um 8 Uhr gestartet und ich war ungefähr so um kurz vor, ja kurz nach halb zehn oder so daheim, beziehungsweise bin nach Hause gelaufen und wie viele Menschen in dieser Zeit, im Auto sitzen zum Bäcker fahren weil die vielleicht gerade aufgestanden ist ja man darf das natürlich aber wenn man das jedes Wochenende so macht und dann tut man seinem Körper ja nichts gutes besser ist es wenn man erstmal sich aktiviert hat weil es der Körper einfach braucht der Körper braucht Bewegung wir sind für Bewegung geschaffen wenn du unsere wenn du die Wirbelsäule anschaust was für Bewegungsrichtungen die machen kann dann zeigt die Natur ja schon was sie eigentlich machen will insofern erstmal bewegen dann gemütlich frühstücken, dann schmeckt alles viel besser und du bist safe und hast keine Gewichtsprobleme. Genau, ein kleiner,
0: ein kleiner Tipp am Rande, wenn du wirklich dann äh, frische Semmeln dann haben willst vom Bäcker und äh, du planst deine Laufroute so, dass du dann am Bäcker vorbeikommst, dann mach doch das und nimm da vielleicht einen Laufrucksack mit, der stört nicht beim Laufen die ersten Kilometer, wenn du am Schluss dann nochmal beim Bäcker einen Einkehrsprung machst, nimm da ein paar Semmeln mit und deine äh, Leute daheim, die freuen sich alle, wenn du mal mit einer Überraschung heimkommst.
1: Genau, in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Wir freuen uns, dass du uns begleitet hast in diesem Jahr. Wir freuen uns auf das nächste kommende Jahr. Viele coole Projekte warten auf dich, warten auf uns. Und wir ziehen uns jetzt auch zurück und genießen jetzt unsere Familienzeit, unsere Zeit zum Sam Sammeln und Neustrukturieren.
0: Regenerieren,
1: regenerieren und, und vorbereiten. Und vorbereiten bis 2024, ja. Es wird ein richtig cooles Jahr, ein richtig cooles Laufjahr. Und dann, Anfang Januar, werden wir dann wieder erzählen können, was wir so vorhaben 2024, denn wir werden auch definitiv wieder einen Marathon laufen. Wo, wissen wir noch nicht, aber wir werden es schauen. Und wir begleiten auf jeden Fall schon mal einige. Und da freue ich mich auch auf das Laufcoaching.
0: Also, in diesem Sinne, einen wunderschönen Rutsch. Schöne Weihnachten.
1: Wunderschöne Weihnachten und guten Rutschfestes.
0: Guten Start ins neue Jahr. <lacht>
1: Mach's
0: gut. Mach's tschau. gut. Also, ciao.